0: Americana, terça-feira, 9 nove de novembro de 2021. E e um. Está no ar o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Vereador do PDT e ex-diretora do Hospital Municipal apresentam um atestado médico e aparecem em festa em cidade de Goiás. Daniel Cardoso e Adriana Cardoso falam em retaliação e prometem processar quem vazou os atestados. Linha Concerol pode ter provocado a morte de um homem aqui na nossa região. Assessora de secretário vira superintendente na Fusame. Empresa do avião de Marília Mendonça é investigada pelo Ministério Público do Trabalho. O Flamengo tropeça no lanterna do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 9 nove de novembro de 2021. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.612 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação. O WhatsApp do jornalismo é o 981773276. As redes sociais da Vox todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estuco. O e-mail dele é keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o nosso e-mail principal aqui, como sempre, jornalismo, arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 9 de novembro, é o Dia Mundial da Liberdade. E hoje também é o Dia do Hoteleiro. 6h34, o Kelly vem daqui a pouco com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a nossa ouvinte, pegar o nome certinho dela, a Kelly, a Kelly do bairro Nova Esperança, aqui de Americana. Ju, bom dia para vocês, da Vox 90. Já havia reclamado sobre a falta de asfalto aqui no nosso bairro, mas hoje, além da falta desse asfalto, uh... Quero falar também sobre os Ubers e taxistas. Que quando o pessoal aqui do bairro Nova Esperança chama, ninguém quer saber de chegar até aqui. Eles aceitam a corrida e querem que as pessoas vão até o bairro de cima, que é o remanso, onde tem asfalto para fazer a corrida. Nessa semana, a minha vizinha pediu um, um carro de aplicativo para uma consulta da sua mãe de 93 anos e seis deles cancelaram. Assim, elas perderam a consulta com o geriatra. Peço que nos ajudem divulgando esse problema aqui no nosso bairro querido de americana Nova Esperança. É, não tem asfalto, não tem Uber, não tem 99 é abandono, transporte coletivo problemático, a americana é muito pequena, mas a sua periferia ainda é muito sofrida. Obrigado, viu, Kelly, pela sua manifestação muito justa, por sinal. Obrigado também aqui ao Eduardo Guzmã, Bom dia, Ju Kedra, equipe da Vox 90. Peço uma ajuda sobre um vazamento de água na rua Monteiro Lobato 126 na Vila Jones. Dez dias que estamos vendo aqui a água sendo jogada fora. E agora já cedeu o asfalto e o perigo de acidentes está aumentando. Ele até manda, manda aqui uma, uma, uma numeração do DAI, que é uma ordem de. eu acho que é uma ordem de serviço. 1528693. É um pedido lá por ele feito, está aberto no Dai e até agora, não, mandou até um vídeo aqui, é brincadeira, em 10 dias jorrando água. Quando eu falei aqui, semana passada, mês passado, ano passado, ano retrasado, que o problema do Dai em Americana não será resolvido por nenhum, dois ou três prefeitos, mas sim por vários prefeitos, as pessoas achavam que eu exagerava, né? Não adianta, final de semana teve uma subedutora que rompeu mais uma vez em Americana, gravíssimo problema. E agora aqui, todo dia a gente recebe de novo é, falta de água ou vazamento. Não há milagre, não há prefeito no mundo que faça milagre aqui em Americana para resolver em menos de 10, 15 anos o abandono de quase 60 anos das tubulações podres e antigas de Americana. Infelizmente, essa é a realidade. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 h 37
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de americana
2: e região. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News tenham uma boa terça-feira e as perdas de receita de concessionárias e rodovias federais que foram afetadas pela pandemia da covid serão recompostas por reajustes nas tarifas de pedágio cobradas dos usuários, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, responsável pelos contratos às empresas que administram essas rodovias federais, aprovou na semana passada a metodologia que vai reger esse processo, que foi publicado ontem no Diário Oficial da União, para tentar de alguma forma equilibrar essas perdas, a NTT poderá implementar a recomposição do equilíbrio de forma parcelada, ou seja, elaborar uma forma de diluir os aumentos tarifários. Este reajuste será autorizado a partir do dia 3 de março de 2022. Portanto, aumento nas tarifas de pedágio das rodovias federais. A partir de março do ano que vem, informação divulgada ontem pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ontem recebemos a informação da Polícia Militar Rodoviária, esquema especial de policiamento nas rodovias paulistas. A partir da madrugada de sexta-feira, dia 12, por conta do feriado prolongado. Feriado da Proclamação da República, que será comemorado na próxima segunda-feira, dia 15. Esquema especial de policiamento, fiscalização e orientação aos motoristas, a partir da madrugada de sexta-feira, dia 12, até a madrugada de terça-feira, dia 16 de novembro. Agradeço mais uma vez a informação do Tenente Coronel da Polícia Militar Rodoviária, Hugo Araújo dos Santos. Ontem a Polícia Rodoviária registrou o tombamento de uma carreta no quilômetro 69 da Rodovia Santos Dumont, região de Campinas, pista sentido São Paulo. O veículo estava carregado com produtos de limpeza. Policiamento e equipes de apoio da concessionária da rodovia estiveram no local. Motorista não ficou ferido. Houve um pico de congestionamento por 3 quilômetros, porém Durante a averiguação da documentação do veículo, foi constatado que o documento era falso desta carreta. O caso foi apresentado em uma unidade da Polícia Civil e a carreta ficou apreendida. O motorista eh, foi ouvido em depoimento pela autoridade da Polícia Judiciária. Nesta manhã de terça-feira, tempo firme aqui na nossa região, a Ianguera registra. Três pontos com lentidão, região de Cajamar, quilômetro 30, obras. Também a lentidão, ainda na Anhanguera, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22. E chegada também à capital, apresenta outros três quilômetros de lentidão, entre o 14 e o 11. Melhor opção para o ouvinte que segue direção a São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes. 20 minutos para 7 horas
1: você, você,
2: muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: Seis horas e quarenta minutos, a nova superintendente da Fuzame, que é a fundação de saúde no município da Americana, é Lilian Franco de Godói dos Santos. Ela é pós-graduanda em gestão pública, especialista em gestão e planejamento de processos. Ela entra no lugar de Edson Eduardo Pramparo que na semana passada ou pediu demissão ou foi demitido ninguém explica oficialmente a Lilian atua desde o começo do governo Chico Sardelli em primeiro de janeiro desse ano como assessora institucional diretamente aí trabalhando com o secretário de saúde Danilo Carvalho de Oliveira é, como eu disse ela entra no lugar do Pramparo que deixou o cargo já mais ou menos uma semana e daqui a pouco no segundo bloco do Vox News a nova picuinha, a nova novela da, do novo mercado municipal da Americana que agora é no Hospital Municipal. Os políticos agora exploram o Hospital Municipal para aparecer de algum tipo de, de, alguma maneira, de algum jeito. Então agora uma nova denúncia, nova explicação, nova picuinha, ameaça de processo. Daqui a pouco no segundo bloco envolvendo um vereador, a sua esposa e a Secretaria Municipal de Saúde. 6 h 42
1: Fox News. Vox News J Júnior e as informações do esporte.
3: Quinta-feira tem Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Anel Química Arena, né? A Casa do Corinthians. Depois do Firmino ser cortado por uma contusão, agora o zagueiro Lucas Veríssimo também. E a contusão do Lucas Veríssimo é muito grave, vai ser operado e vai ficar um bom tempo fora dos gramados. O ingresso mais barato para Brasil e Colômbia, quinta-feira em Itaquera, trezentos reais. Ontem pela trigésima rodada, jogo atrasado portanto do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Flamengo em Chapecó ficaram no 2 a 2. E hoje tem também um jogo atrasado da Série A do Brasileiro. 31 primeira rodada, o Grêmio recebe o Fluminense. Um abraço.
1: Até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 43 e minutos, o vereador Daniel Cardoso do PNT Americana quer saber do prefeito Chico Sardelli do PV sobre as respostas a dois requerimentos de sua autoria, em que pede informações sobre o cumprimento de jornada de trabalho por médicos que atuam no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e a contratação de prestador de serviço de saúde. Nos documentos, Daniel Cardoso destaca que os requerimentos foram apresentados no final de setembro e lembra que, segundo a lei orgânica do município, o prazo de resposta a requerimento é de 15 dias. Daniel relata ter recebido ofícios da Prefeitura, comunicando que as informações estavam sendo providenciadas junto aos setores competentes. Porém, as respostas não foram encaminhadas ainda. Agora, é, pelas minhas contas, né, esse novo requerimento do doutor Daniel será aprovado quinta-feira que vem, na sessão, depois de amanhã. Prefeito Chico terá 15 dias úteis para responder até 4 de fevereiro, 5 de fevereiro, mais ou menos. Eu acho que seria mais fácil o vereador tirar aí uh, um tempinho e cobrar o prefeito sobre essas respostas pessoalmente. Se ele achar que o prefeito não vai atender, a regra é muito simples. Chama a imprensa, Daniel, doutor Daniel. Chama a imprensa para ir junto que uh, qualquer prefeito atende. Mas vamos aguardar aí qual é qual será o posicionamento do vereador. E também do prefeito. 15 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O juiz Alexandre de Moraes, do Supremo, relaxou a prisão ilegal do deputado Daniel Silveira. Eu estou dizendo ilegal porque eu sei ler. O artigo 53 da Constituição diz. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Além do que, ele foi preso em casa às 11 da noite. E a Constituição também diz na linha 9, se não me engano, do artigo 5º, das garantias e direitos fundamentais, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, onde a pessoa só pode ser presa em flagrante delito. Aí se inventou um flagrante continuado Bom, ele foi, foi relaxado a prisão dele Ele foi preso em fevereiro, só para lembrar Mas ele não pode fazer contato com outros citados no inquérito do fim do mundo Que é aquele inquérito em que o queixoso investiga, denuncia, julga e executa é? É, Sem o devido processo legal ele não pode fazer contato com as outras pessoas e aí eu lembro de um discurso de espiridão a mim, acho que foi na semana passada, citando Francisco Rezek, que foi ministro do Supremo duas vezes que diz que desse jeito a coisa não pode acabar bem né? bom, e ele foi proibido de entrar em rede social, inclusive indiretamente através de prepostos ou assessores, não pode aí eu lembro da, do poema do belo poema do Eduardo Alves da Costa no caminho com o Mayakovsky, de um verso que diz, e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6h47, 13 minutos para 7 horas, junto com meu amigo Keller Estoco, atualizando algumas informações da Covid, ontem o estado de São Paulo celebrou o governador João Dória. Ele comemorou realmente, pelas redes sociais principalmente, um dia, primeiro dia desde a pandemia decretada no estado de São Paulo, a quarentena decretada lá em 24 de março de 2020, 24 de março do ano passado, primeiro dia em que o estado de São Paulo não teve nenhuma morte por Covid, nas 24 horas que antecederam ao dia de ontem. Então, tudo bem, final de semana... Cada um pode falar o que quiser, que fim de semana os números são inferiores, mas não importa. Zerou. Primeira vez que zerou o Estado de São Paulo, que é a maior unidade, unidade da federação, onde tem os números da Covid mais preocupantes. Então, aí, parabéns ao pessoal que tomou a vacina, que buscou a vacina. Isso é muito bom. A gente espera que esse zero morto, esse zero óbito, se repita como índice estatístico daqui para frente, e não só em São Paulo, como em todos os estados do Brasil. Americana ontem depois de vários dias, três semanas praticamente, teve um óbito confirmado ontem pela vigilância epidemiológica. Uma senhora de 75 anos morreu por COVID. Ela morava no Jardim Novo Horizonte. Agora a Americana tem no total 853 pessoas que morreram pela doença, com 26.615 recuperados. Ocupação média dos leitos para a covid nos quatro hospitais aqui da Americana ontem começo da noite, leitos com respirador, 12,5% de ocupação, apenas sem respirador, 23%, isso vale para o Hospital Municipal, São Lucas, São Francisco e Hospital Unimed. Keller, 11 para 7, o que temos hoje de vacina para a Americana, meu caro.
2: Por enquanto, vagas disponíveis até às 7 horas, é possível fazer o agendamento para ser imunizado. Ainda hoje, terça-feira, a primeira dose da Pfizer é para pessoas, ou adolescentes entre 12 e 17 anos, também é para pessoas com mais de 18 anos, vagas disponíveis ainda no site saudeamericana.com.br Continua baixa ainda a procura para a primeira dose da Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos. Só para o um ouvinte aqui do Vox News ter uma ideia. Ontem foram aplicadas eh, algumas doses aqui na cidade americana. A primeira dose para 29 adolescentes entre 12 e 17 anos. Baixíssima procura, apenas 29 jovens foram vacinados entre 12 e 17 anos. A procura é muito baixa eh, nessa faixa etária aqui no município de Americana. Temos ainda vagas disponíveis para a segunda dose da Coronavac. Até as 7 horas da manhã, saúdeamericana.com.br, não há vagas disponíveis da segunda dose da Pfizer nem da AstraZeneca. E também não há vagas disponíveis para a terceira dose em pessoas com mais de 60 anos. Dez
0: minutos para 7 horas. Confirmando 6 e 50 além do índice zero de óbitos em São Paulo, ontem, como já citei. Os mortos por Covid em todo o estado de São Paulo caíram 93% desde abril uh, deste ano. Os detalhes com o jornalista Breno Zonta. Daqui a pouco o Breno Zonta traz esse tipo de informação. Quero lembrar que amanhã, quarta-feira, Mega Sena, 90 milhões de reais. 90 milhões de reais uh, o prêmio acumulado pode pagar nessa quarta-feira, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. Em americana são 6h51. E e um.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Terça-feira com maior nebulosidade e pancadas de chuva à tarde aqui na região americana e Campinas. Segunda previsão do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje será de 27 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
1: Vox News, Mercado econômico.
0: Nove minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana em queda praticamente estável. Queda de apenas 0,04%. Bolsa estável, tranquila ontem. O euro vale hoje R$ 6,422. Dólar comercial pequena alta de 0,33%. Fechou cotado a R$ 5,4541. Repetindo, dólar comercial R$ 5,541. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,707.
1: Vox News, as balas da polícia com Keller estocou.
2: Sete minutos para sete horas, ontem nós divulgamos aqui no Vox News, um caso de morte que a polícia civil ainda apurava, realmente um fato que chamou muita atenção da polícia militar, polícia civil, um homem foi encontrado morto na caçamba de uma Fiat Estrada, na área rural de Limeira, Tatu, bairro Tatu, próximo aqui à divisa com a Americana, corpo do homem foi identificado como Antônio Gestrulino da Cruz, de 57 anos. Nós apuramos com alguns policiais de Limeira eh, que o senhor Antônio Gestrulino estava na caçamba, desse Fiat Estrada, dois homens eh, na parte da frente do veículo, motorista e o acompanhante, na caçamba, o senhor Antônio foi encontrado ali com o pescoço cortado, um corte profundo, teve um sangramento importante, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e constatou a morte do senhor Antônio. E a polícia foi ao local, delegado, investigadores, polícia militar, e é claro que o motorista do veículo e o acompanhante foram questionados, o que teria ocorrido para ter provocado a morte do senhor Antônio? Será que foi utilizado uma faca, um canivete? Inclusive lá no veículo foi localizado uma faca, mas não tinha vestígios de sangue. E ficou a dúvida. E os dois homens lá que estavam com o senhor Antônio informaram que eles estavam numa chácara, bebendo, ingerindo bebida alcoólica, e foram dar uma carona para o senhor Antônio, que morava ali na região de Tatu, de repente eles estavam conversando, né, mesmo na caçamba o homem parou de falar, o motorista resolveu parar o veículo e encontrou o senhor Antônio muito ferido antes da chegada da ambulância foi constatada a morte a polícia realizou ali averiguações, mas devido ao horário, já por volta das nove da noite, sem iluminação, foi difícil verificar o que poderia ter ocorrido, e quando amanheceu ontem, segunda-feira polícia civil voltou ao local e encontrou, encontrou uma pipa com linha de serol. Então, provavelmente, o senhor Antônio Gestrulino pode ter é, morrido, morte causada por essa linha de serol, num ato de irresponsabilidade, essa linha ficou ali na estrada, ele estava de pé na caçamba, pegou carona e teve o pescoço quase foi decapitado, pelo que eu conversei com o policial, um corte profundo realmente no pescoço lamentavelmente senhor Antônio Gistrulino a polícia acredita nessa hipótese que uma linha com serol acabou provocando a morte desse homem de 57 anos no bairro tatu entre Americana e Limeira por falar em, em linha de serol Lembrando que esse tipo eh, de linha com esse cortante é proibida praticamente em todo o Brasil Aqui no Estado de São Paulo, um projeto do deputado Coronel Telhada, que foi comandante da Rota, esse projeto de lei foi aprovado no ano de 2016. Proíbe o serol, como também qualquer outro tipo de material cortante que possa ser aplicado nas linhas. A proibição abrange o uso, a posse, fabricação e a comercialização da mistura cortante, também conhecida como linha chilena. Só para se ter uma ideia, caso a lei não for cumprida, o cidadão poderá pagar uma multa de quase R$ reais E no caso em que um estabelecimento descumprir a lei, a multa pode chegar a 132 mil reais. Nós sabemos aqui, principalmente, que guardas municipais da região realizam apreensões desse tipo de material e lamento muito a morte desse homem de 57 anos. Por conta da irresponsabilidade de alguém que acabou usando o Serol nessa linha de pipa. Ontem, a Câmara Municipal aqui de Americana prestou homenagem a 39 agentes da Polícia Militar Rodoviária, da Força Tática do 19 Batalhão da Polícia Militar, do 10 Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, que atua em 52 municípios aqui na nossa região. A sede do BAEP fica em Piracicaba, Corpo de Bombeiros e também policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes a DISE. É essa autoria da homenagem do vereador Tiago Broc, do PSDB, pelos serviços importantes prestados pelos agentes de segurança em algumas ocorrências registradas aqui em Americana e região, no segundo semestre, deste ano de 2021, a solenidade aconteceu ontem. Na Câmara Municipal de Americana. Outra informação divulgada ainda na nossa região: houve uma ação do BAEP em Sumaré, com auxílio do cão Irã. A polícia apreendeu porções de maconha, cocaína, crack, rachixe e skunk. Cerca de 700 gramas de entorpecentes foram apreendidos. Um adolescente de 17 anos foi detido e encaminhado para uma unidade da Polícia Civil. Permaneceu apreendido. E houve a localização de um Fiat Mob, aliás, a encomenda aqui para os bandidos nos últimos dias é carro modelo FIAT, hein? Fique atento. Mais um Fiat Mob foi furtado ontem na região do Cariobinha, na rua São Simão. Porém, o veículo foi localizado durante a madrugada de hoje na região do bairro Jaguari, na rua Lúcio Alves. Patrulheiros da Guarda Civil Municipal, Caldeira e Xavier, recuperaram esse veículo. Ninguém foi detido, o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Keller Estocco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller. Faltando um minuto para as sete horas da manhã, daqui a pouco a grande e nova polêmica lá no Hospital Municipal da Americana. Como eu sempre digo, é o novo mercado municipal para os políticos e, e futuros políticos, quem sabe, de Americana. Olha só, um minuto para as sete horas, a novidade ontem em relação ao início de investigação, recolhimento de eh, destroços do avião da Marília Mendonça, que faleceu no último sábado, na última sexta-feira, perdão, é que um cabo foi encontrado junto à hélice da aeronave. Quem traz os detalhes é o jornalista Renato Franco. A Polícia Civil de Minas
5: investiga as causas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro passageiros na última sexta-feira. O avião foi retirado do local do acidente e levado a um pátio credenciado pelo DETRAN. A aeronave será encaminhada ao Rio de Janeiro para a perícia. Os investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos irão ouvir a partir de agora as testemunhas. O avião foi retirado da cachoeira ainda na noite de sábado por um serviço de guincho especializado para esse tipo de resgate. O Instituto Médico Legal em Belo Horizonte analisa as amostras coletadas do material genético das vítimas envolvidas no acidente em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Nesta segunda-feira, a assessoria de imprensa da cantora divulgou informações sobre os pertences pessoais dela. Foram resgatados no interior dos destroços o caderno de composição de Marília Mendonça, três celulares, violão dentro da capa e uma mala de viagem. Segundo a nota, a artista sempre se preocupou com sua segurança e de toda a equipe. A aeronave caiu na sexta-feira após atingir uma torre de transmissão. A Companhia de Energia de Minas Gerais se posicionou por meio de nota. Segundo a CEMIG, a linha de distribuição atingida fica fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga onde o avião pousaria. A empresa informou ainda que cumpre rigorosamente as normas técnicas brasileiras e regulamentação em vigor em todos os seus projetos. Em entrevista à Globo Minas, o delegado regional da Polícia Civil de Caratinga disse que um cabo estava enrolado em uma das hélices do avião. Ivan Lopes Salles alertou, no entanto, que não é possível afirmar ainda que o cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da CEMIC. Não existe um tempo previsto para a conclusão das investigações. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco.
0: Aliás, Renato, sobre esse avião, o Ministério Público do Trabalho investiga a empresa proprietária do avião que levava a cantora Marília Mendonça. Os detalhes com Janaína Oliveira.
6: O Ministério Público do Trabalho investiga a PEC Tax Aéreo por desrespeitar a jornada de trabalho de pilotos e copilotos. A empresa é dona do avião que caiu e causou a morte da cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas na última sexta-feira em Minas Gerais. O órgão ponderou que não é possível ainda afirmar que as supostas irregularidades tenham ligação com o acidente envolvendo a artista. Segundo o procurador-chefe de Goiás, Alpiniano do Prado Lopes, o MPT foi acionado no mês de maio deste ano por uma denúncia anônima. Nela, a pessoa afirma que a empresa de táxi aéreo não respeitava o horário de trabalho, entre outras ilegalidades.
5: Primeiro dizer que havia um excesso de jornada, que os trabalhadores não tinham como descansar porque eles queriam colocar vários no mesmo quarto, que as mulheres eram discriminadas, uma vez que eles não contratavam a mulher porque ela um quarto separado, então a mulher se sentia discriminada, então tinha discriminação de gênero, né? E a questão maior era essa
6: questão da jornada. De acordo com o procurador, devido ao acidente da última sexta-feira que matou Marília Mendonça, e os outros tripulantes a investigação será acelerada. Funcionários da empresa devem ser ouvidos nesta semana.
5: Vai acelerar sim, para tomar depoimento dos trabalhadores, que a gente não pode deixar essa situação, né? Aí chamar a empresa porque a empresa tem que ajustar a conduta e aí verificar essa questão e senão não a juização de uma vez, né?
6: Ainda segundo o procurador, em junho deste ano a PEC Tax Aéreo respondeu ao MPT negando que houvesse excesso de jornada. Eles alegaram que o pouco que tinha era devido ao Transporte de passageiros e medicamentos durante a pandemia da Covid-19. A empresa não se manifestou novamente sobre o assunto. Agência Rádio Web, com informações de Goiás, Janaína Oliveira.
0: Vox News. Vox News. Sete horas e 4 minutos, agora sim, contato restabelecido com o nosso Breno Zonta, que fala sobre a queda de 93%. Dos óbitos por Covid em todo o estado de São Paulo. Vamos ouvir as informações.
7: Nesta quarta-feira, em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, o governo de São Paulo atualizou os principais indicadores relativos à pandemia de Covid-19 no estado. Na última semana epidemiológica, em relação à anterior, houve queda de 26,7% no número de casos confirmados da doença, redução de 7,5% no número de internações hospitalares e estabilização de mortes. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado está em 25,9% e na Grande São Paulo em 34,9%. O governador João Dória também destacou uma redução de 93% no número de óbitos entre abril de 2021 e agora em novembro. A média de óbitos diários caiu 93% em São Paulo
4: entre 1º de abril e com 890 mortos, e o dia 2 de novembro, quando o número chegou a 62 óbitos. Ao longo deste mesmo período, a proporção da população adulta do Estado de São Paulo, com esquema vacinal completo, saiu de 3,6% em 1 de abril, para 88% no dia de hoje. 3 de
7: novembro. Ainda de acordo com o governador, outubro deste ano, no estado de São Paulo, registrou o menor índice de mortes por Covid-19 desde abril de 2020. A gestão paulista acredita a boa evolução dos números ao avanço da vacinação no estado. No entanto, a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, doutora Regiane de Paula, lembra que muitos paulistas ainda não receberam a segunda dose da vacina e pede urgência para completarem sua proteção.
5: Hoje nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que ainda não retornaram às unidades básicas de saúde. É muito importante, os estudos todos mostram que quem tem apenas uma dose de vacina Corre o risco, inclusive, de hospitalização pela Covid. Os números são excelentes. Nós não podemos perder essa oportunidade de tomar a segunda dose.
7: Na atualização das 18 horas e 11 minutos desta quarta-feira, a plataforma Vacinômetro, hospedada no site do governo de São Paulo, informava que 83,76% da população total do estado já recebeu uma dose da vacina e 68,74% tem a imunização completa. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Vox News. Vox
0: News. Sete horas e sete minutos, o presidente do PL, que é o partido do vice-prefeito aqui de Americano, de Demarque, partido do cantor Marcos Caetano, o Valdemar Costa Neto, disse ontem que está confirmada a filiação do presidente Jair Bolsonaro aí ao PL. Já o presidente Bolsonaro disse em entrevista ontem à CNN, acompanhava essa entrevista inclusive, que tudo está 99% OK. Então falta 1% ainda. Segundo o, o Valdemar Costa Neto, ele disse o seguinte, abre aspas: "Nós temos que nos entender para que todos sejam atendidos, porque política é isso." Fecha aspas. Amanhã tem inclusive a filiação do ex-juiz, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro um ato que vai agitar a capital Brasília. 7 e 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês viram? O tribunal federal dos Estados Unidos derrubou uma lei federal que ia exigir, a partir de 4 de janeiro, que todas as empresas com mais de 100 funcionários. Uh, pusessem como condicionante Para a pessoa continuar Entrando na empresa O passaporte de vacina O tribunal derrubou É uma espécie assim, de tribunal de recursos Regional uh, Mas vale para todo o país Biden teve, tinha que responder ontem à noite uh, Parece que já respondeu e, Enfim o... E aqui no Brasil A Secretaria de Cultura baixou uma portaria dizendo que todos os eventos patrocinados pela lei Rouanet não podem exigir passaporte de vacina. Aí o que aconteceu? O PT, o PSB, o PSOL, o PCdoB e o PDT entraram no Supremo para derrubar a portaria. Não querem deixar as pessoas não vacinadas entrar em eventos. Né? Eu fico com a vontade assim de, de pegar um deputado desses e fazer uma série de perguntas sobre o passaporte, para ver se ele consegue responder à luz da razão. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os
2: destaques da polícia no Vox News Vox News Sete horas e nove minutos, guarda civil municipal divulgando algumas apreensões e drogas. Ontem região do Jardim dos Lírios, equipe com o subinspetor Cauê Patrulheiro Henrique foram apreendidas 11 porções de maconha, um celular, cerca de 50 reais. Um homem foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Outra apreensão também no Jardim dos Lírios, a equipe do Canil, subinspetor Azanha, patrulheiro César A. Fernandes, com auxílio do cão Draco, também foram encontradas Porções de entorpecentes, um homem foi detido, a apreensão da droga. Após o registro da ocorrência, o suspeito foi liberado. A Polícia Militar está divulgando à Secretaria de Segurança Pública uma ação entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar. Nas últimas horas, mais uma edição da Operação eh, Rodovia Mais Segura foi realizada em todo o estado de São Paulo, com quase 20 mil policiais militares. 8.556 viaturas. Foram presas 109 pessoas, 841 motoristas foram autuados por consumo de álcool ou recusa do teste do bafômetro. Também foram apreendidas cinco armas de fogo, ainda dois quilos de entorpecentes e 33 veículos, roubados ou furtados, foram recuperados. 7 horas e 11 minutos.
0: Fox News. 7 horas e 11 minutos. Vamos lá então, a nova história lá envolvendo o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi que provocou ontem um frisol muito grande aqui entre os políticos, entre os jornalistas. É o seguinte: vazou. Todo mundo estava sabendo ontem, imprensa, imprensa inteira, vereadores, presidente da Câmara, prefeito, todo mundo estava sabendo ontem, vazou um. ...dois pedidos, dois atestados médicos... ...que foram dados aí ao doutor Daniel Cardoso... ...que é vereador e médico do Hospital Municipal... ...eu falo sempre que ele é vereador e médico do Hospital... ...porque ele recebe salário da Câmara... ...e recebe salário da, da Prefeitura, da Administração... ...e a doutora Adriana, sua esposa... ...que é ex-diretora lá do Hospital Municipal... ...e médica da instituição... ...eles apresentaram problemas de saúde cinco dias de atestado para cada um uh, coincidentemente no mesmo período, um com problema gástrico, outro com tropeçou no cachorro, problema ortopédico e apresentaram no Departamento de Recursos Humanos do Hospital Municipal os atestados médicos e ficaram afastados nesse feiradão de finados. Aí apareceram fotos de uma familiar a deputada Magda Mofato lá de Caldas Novas lá de Goiás, alguma cidade de Goiás apareceram na festa e aí já fez a, fez a ligação de que eles pediram o um atestado coincidentemente os dois e acabaram indo para uma festa lógico que isso provocou suscitou uma um grande frissão político e administrativo uh, aqui na cidade americana aí a prefeitura emitiu a seguinte nota oficial ontem à tarde abre aça, prefeitura de acordo com o setor de recursos humanos, os atestados foram apresentados com os referidos cids. O pronto-socorro do Hospital Municipal estava com grande fluxo de pacientes nesse dia, sendo que a ausência dos dois profissionais foi informada sem respeitar antecedência razoável, o que acarretou desassistência no plantão do pronto-socorro. A Secretaria de Saúde somente soube agora, isso ontem à tarde, da informação de que os servidores o Dr Daniel e a doutora Adriana estavam em confraternização na data em que estariam de atestado médico. A Secretaria de Saúde continua a nota oficial aqui não responde por condutas particulares de seus servidores quando fora do ambiente de atuação porém, diante dos fatos a pasta vai apurar sobre a veracidade dos atestados apresentados e todas as medidas cabíveis serão tomadas fecha aspas, ok? Ah, depois dessa nota o assunto virou matéria em todos os jornais, emissoras de rádio, sites aqui da nossa cidade e também da região tivemos também, eu recebi ontem, até vou falar o horário certinho aqui uma, uma nota da, do doutor Daniel e da doutora Adriana, às 11h13 da noite, às 23h13, é uma longa nota, eu vou publicar logo mais nas redes sociais da Vox 90, é muito longa realmente, mas resumidamente aqui, eu vou pegar só alguns trechos é, a nota fala, deve ter sido escrita por um advogado, de que os atestados médicos são é, coisas pessoais, não poderiam ter sido divulgados ser vazados, citam aqui os artigos da Constituição do Código Penal, do Conselho Federal de Medicina, da Lei Geral de Proteção de Dados eles se sentiram aí invadidos em suas privacidades eh, justificam que os atestados são verídicos são corretos, falam aqui dos dois problemas de saúde que tiveram e que foram a Goiás lá, com o motorista, inclusive e por fim, na nota aqui eles dizem que vão acionar a justiça vão buscar os seus direitos por causa da exposição que eles consideram ilegal desses documentos e vão se manifestar aí na justiça pedindo eh, direito de calúnia, difamação e exposição indevida dos dados pessoais. Mas, além dessas duas notas oficiais, nada melhor do que ouvir o próprio médico e vereador Daniel Cardoso sobre o assunto. Bom dia. Bom dia, Jurgense, bom dia, amigos da
8: Vox. Jurgense, nada mais é, mais uma vez, a Secretaria de Saúde tentando denegrir tanto a imagem minha, como a da doutora Adriana primeiro os atestados são verídicos são verdadeiros e são atestados de doença e não atestados para viajar segundo na data do aniversário da deputada que foi no sábado tanto eu quanto a doutora Adriana nenhum de nós dois estávamos de plantão nesse dia fiz uma viagem no sábado de madrugada para Goiás aonde participei como convidado de uma festa no sábado à tarde, repetindo nesse dia nem eu, nem a doutora Adriana estávamos escalados de plantão nem no sábado e nem no domingo outra coisa tudo isso aí é uma retaliação perante as denúncias que eu venho fazendo tanto eu quanto a doutora desde o início do meu mandato, tanto das irregularidades, dos respiradores de contratações de empresas de médicos e outras denúncias que todos podem acompanhar no site ou no meu Facebook são retaliações por conta disso terceiro temos provas, tanto como uma ressonância, tomografia, que foram realizadas para diagnóstico da minha esposa e o meu atestado do mesma forma. Ou seja, tudo isso aí dentro da lei e agindo corretamente. É que estão tentando passar como uma forma negativa para denegrir a imagem de quem está fazendo o correto pela saúde de Americana. Muito obrigado e hoje mesmo estarei fazendo uma live por volta das 20 e 30 ou 21 horas pra, para esclarecer com mais detalhes. Muito obrigado, Jugência e ouvintes da Vox.
0: 7 horas e 18 minutos, demos a versão do governo municipal, demos a versão dos médicos. Você, ouvinte do Vox News, tire a sua conclusão. Sete dezoito.
1: Você acompanhou hoje no Vox News.
0: Vereador e ex-diretora do Hospital Municipal pegam um atestado e aparecem em festa na cidade de Goiás. Daniel Cardoso e Adriana Cardoso falam em retaliação e prometem processar quem vazou atestados. Linha com pode ter causado morte de homem aqui na nossa região. Assessora de secretário vira superintendente na Fusami. Empresa do avião de Marília Mendonça é investigada pelo Ministério Público do Trabalho.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto